Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Alltså läst en ny rapport från bokbranschen nå. Ehm, där man ser att halvparten av alla böcker som blev gitt ut i Norge i fjör sålt bara åtta exemplar. Åtta av var åtta var bok så 25.000 titlar sålt bara åtta böcker var. Herregud. Så blir det en liten haug med böcker igen då. Ja. De är er författarnas Robin Hood och vill sätta en stopper för strömmen av böcker som havne i förbränningsanläggan. Nettbokhandeln Bookies har upplevt stor succé med salg av brukte böcker sedan de startade upp i 2017. Nu vill de hjälpa författare med att ge ut böcker utan förlag så att de kan sitta igen med större gevinst och utan överskudsböcker. Välkommen till Folk som fixar världen. Det här är er podcasten som berättar historien om dem som har tagit ut en strak kurs mot bärkraftsmålen. Gästen är er bland dem som brukar karriären sin på att lägga till rätta för att du och jag ska kunna ta mer bärkraftiga valg. Jag heter Randi Lillaltern och där sitter Kirsti Svenning. Hallå. Vi är er rådgivare inom bärkraft och cirkulär ekonomi. Och gästen vår idag är er utanna inom finans och har varit involverad i uppstarten av flera bedrifter. Och det var då han skulle köpa sig en brukt bok att han fick idén till bedriften han driver idag. Hallå, Arne Morten Willumsen. Hej. Hej. Hyggligt att träffa dig. Ligmåde. Du Arne Morten, ta oss med tillbaka till 2015. Da hade du akkurat uh, fått jobb som ekonomichef i ett uppstartsällskap som drev med logistik, stämmer det? Stämmer det, eller logistikservice. Logistikservice och ter- ja. så trängde du en speciell bok. Vad skedde Ja, det var årsregnskap av Trond Kristoffersen, husker det gott. det var jag hade akkurat fått jobb som ekonomichef CFO i en nyuppstartad bedrift som skulle gör eh, serviceindustrin till logistikbranschen eh, smudare. Så då med en amerikansk bachelorgrad så kom behovet för att se lite på norska regnskapsregler i det man trär in och drusar in i en roll som man kanske inte er helt kvalificerad för. Men eh, ja, man lär sig att svämma. Mm. Och så skulle du köpa den boka? Så den upplevelsen uh, var ju inte så väldigt bra. Nej. en uh, sökte efter en bok på Google, ändå upp på en finnannonser som en student hade lagt ut en 6-7 böcker uh, liksom linje efter varandra i annonsen. Tog kontakt med och skulle möta på Bay första gången så uh, vi skulle möta så dukade och upp och en liten uh, mismatch. Andre gang så møttes vi nå, og det her var før Vips, så var det 
Då var det framme nattbanken på mobilen. Mm-hmm. Jag var faktiskt så pass långt fram i skolan att jag hade nattbank på mobilen. <laughs> så då var det offer då det fick man att tänka på varför är det så tungt att köpa i i brukt bok. Jag tog bachelorgraden min i Seattle och köpte alla böcker mina på Amazon men så där där borta. Ja. Och köpa böcker, det var väl enkelt på Amazon. Det var köpa det och fant riktig bok fitness center at the campus. Men så här så var det en helt annan värld. Ja. Men kan vad som gjorde att du ok, du sånt det här ser det här var vanskligt. Jag vet att det finns en bättre lösning. Men kan vad som gjorde att du föllt att nej men det här må är ordna upp i. Jag hade ett gott frågsmål. Det första fram så såg vi att det är er på säljersidan att problemen ligger. Det är er ju liksom i att lösa ting lite smartare. Eh uh, liksom kunna lägga till rätta för att det är er enkelt för folk flest och sälja. Och sälja. Mm. Att uh, verkligen vi så att lösningar må ligga. Um, och ja med min varierade bakgrund för att jobba med liksom allt möjligt allt från grafisk till uh, video till finans uh, till ekonomi uh, jobb så och uh, salg inte minst så uh, så följt det var liksom att ja, nu nu kan jag bidra. Ja. Nu kan jag liksom ta det här roret själv för det 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 är er inte så vanskligt. Så då började jag se runt mig och säga liksom vem som kan kan ville varit min perfekta makker eh, på att starta på nå så eh, ja horisontalt eh, och då fallt eh, alltså umiddelbart på min eh, kompis från försvaret Lasse Brurock som eh, var en eh, god kompis mens vi gick på farskolan där i 2008 till 2010. Mm. Han hade rätt inställningar. Ja, ja det Jag ser väldigt ofta efter kvaliteten i folk som komplementerar varandra och låtsas sin inställning till kultur och till folk och hans evne till att överbevisa och ta ta vare på dem runt sig och inte minst till att hålla ut över lång tid när ting är er tufft. Det var liksom det centrala som som jag tänkte var liksom perfect match. Mm. Mm. Men så bestämmer dock dock för att starta upp Bookies. Mm. Och hur går vägen vidare då för att dock liksom har bestämt dock för att sätta igång? Ja, som Lasse brukar säga si, så vi vi bestämt oss för att ta en en liksom förväntningsavklaringsmiddag och han som kan egentligen hade bestämt sig för att säga si att nej det här går inte för han får råd om att det här blir liksom det är för risky. Så enter det om att efter den middagen så hade vi bestämt oss för att stifta sällskapet och köra på. Hade lagt upp en plan för att vi skulle snacka med. Kan du servera den egentligen? Nej, det var han som det var han som serverade mig. Så jag fick bara det var kanske det som var bra. Jag fick rot eller bara sitta och ja, mälla och obevisa. Ja. Så nej då. Så det det förte ju då till att uh, vi började göra mycket marknadsundersökelser och snacka med folk då um, både på som kunde vara säljare men också branschfolk för att förstå liksom är er det nog i branschen som gör att uh, inte det här går i Norge och i Sverige och de andra länderna som vi så på. Så där började resan och vi fant ju fort ut att det den er väldigt traditionsbundna och och gammeldags bransch som har haft lite konkurrens utanför i alla fall på kärnedriften. Och de har i liten grad blivit utfordrade av små raske spelare som som oss. Mm. Så mm. 
dere skjønner utifrån hvordan bransjen er, at her, her finns det et eller annet, uh, en mm. vei in for dere. Ja. Hva, hva slags hindringer møter dere på veien før dere får til å få liksom, bukkis til å, til å fly? <laughs> det var jo mange hindringer. Um, det første vi så var ok, vi, må, vi skal bygge teknologi, vi må få satt sammen et bra team som vi kan uh, ja, uh, oppnå den brukeropplevelsen som vi så for oss. Så det var jo først å greie å finne flinke folk, og der, der fant vi tidlig någon som kunne hjälpa oss på det teknologiske, og som i stor grad var med å bygge opp våres kompetanse på teknologi de første, første årene. Så det var en kompis av meg fra, fra gammelt av. Og så... Så blev jo reisen videre derfra, det var jo greie å overbevise andre om at det her var noe å satse på. For dere trengte jo investorer som kunne være med å betale for yes. hva det er. Så der, vi kunne jo stille med noe kapital selv for å få frem de tidlige prototypene og vise at det her er gangbart, de viktigste sentrale ideene vi hade. Men vi måtte tidlig begynne å se etter kapital, og da, det, var, det har skjedd veldig mye i kapitalmarkedet i Norge de siste 5-6-7 årene. Eh, og på den här tiden så var det ikke det var ikke rikelig med VSA i det tidlig, tidlig stadiet som vi var. Startup Lab var liksom også i early stage da. Mm. Eh, og vår eh, vinkling som en liksom marketplace eh, e-commerce mm. det var det hvertfall ingen som eh, tog i tidlig. Så um, vi, vi møtte tidlig veggen der og, og bestemte oss for att gå til friends and family. Mm. Og det funket. Um, vi fick det var många och flera från branschen också som syns det här var liksom top marks det här är det bara köra på och då blir och grejer och få till att lägga en bra tjänst baserat på det här. Mm. Så det det gas piffen och det gas kapital nog att vi kunde ja bygga lösningar klart till lansering december 2017. Och då var det ju flera ting som gick i orden för den till exempel leveringslösningen var det var ju också en sån bara sån strike of lightning eh, ja eh, stars aligned händelse hur eh, vi fick med oss helt hem på piloten med att hämta hem eh, ja på deras pilot eller på dockers pilot det var ju då deras pilot ja. som vi eh, fick joina så det blev en en bägge sin pilot och ja. eh, slippade lösa i marken så och det fungerade det fungerade väldigt gott Mm. Uh, mm. Ja. Um, hva var liksom visionen til Bukkis når dere startet opp? The Grand Vision, ja. Nei, når vi, <laughs> vi hadde faktisk en ganske god runde på det der ganske tidlig i, I våres uh, livsløp. Og det som var visionen var å lage en, en uh, go-to-place, uh, one-stop-shop for, uh, for bøker, hvor mm. vi kunne knytte sammen lesere og forfattere uh, på en plattform. Det var liksom visionen till början. Så författaren var med helt från starten. Ja, ökosystemet mm. ja. Helt helt från starten. Mm. Ja, nej så har vi utvecklat liksom tankesättet vårt underveis och vi har lärt otroligt mycket eh, på resan och eh bärkastperspektiv har vi liksom satt oss mycket mer in i och eh, också sett lärt mycket mer om branschen som gör att vi är er stand till att pinpoint oss mer hur hur som riktning vi ville. Mm. Så idag så är er visionen var det så att visionen var det så att sätta bokmärken i historien. 
Åh. Och det det ger det ger all energi ja. eh, i timmen till att eh, drusa på som vi ser, mm. stå på morgon och eh, göra något som eh, skapar varje ändring. Eh, om missionen våres är er att göra det deling av kunskap och historia lekans lätt. <laughs> Men på bokhyllan så kan folk sälja och köpa böcker sig emellan och dock liksom lägga till rätta för mm. köp och salg och levering av det här. Men hur tjänar ni pengar? Eh, vi är er ju en kallad en teknologisk plattform mellan eh, parterna på Bookies och så våres roll är er ju att facilitera och för den rollen för att facilitera så tar vi ett gebyr då. Ja. Så vi har ett tjänstegebyr som vi tar mellan var eh, i varje transaktion. Ja. Så den som är er den som köper eh, betalar lite mer för boka än det som säljaren får. Stämma. Ja. Yes. Mm. Så det är er det tjänstegebyret som är er våres margin och den är er ju syltin eh att starta med. Och eh, så modellen till Bookies eh, baserar sig på geografisk expansion. Eh, utan det så är eh, er det vanskligt att få konceptet lönsamt. Mm. Och utöver geografisk expansion så är er det också viktigt att se på möjligheten på plattformen för att skapa mer värde för alla parterna. Hur har mottagelsen varit? Hur många är er det som brukar tjänsten idag? Det har varit kämpe kämpe bra och bara ökande egentligen. Eh, Vi har eh, nu en 250.000 brukare i Norge och hun passerat 100.000 brukare I, I Sverige. Ja. Så det i Sverige har det gått bara på ett år eh, att du har fått 100.000 brukare. Så utroligt. Men vi vi snackade om det lite för du kom av Kirsti att sant hvis du går på en brukt handel eller på ett loppemarked sant så är er det ju haugevis av böcker mm. från dödsbo och sånt inte sant som ja, ja. kommer in och som ja, ja. kostar ingenting men det är er ingen som är er intresserad av att köpa det. Liksom vad slags kod är er det ni har knuckat som gör att folk faktiskt har lust att och betala för brukte böcker ja. och att det, det blir en omsättning på det då? det handlar ju väldigt mycket om eh, om det att finna det du utätter. Ikvant? Eh, du kan inte ta fram mobilen på loppmarknaden och söka upp eh, den boken du var intresserad i eller få en eh, inspirerande artikel om vad du borde ha läst som nu ligger på det loppmarknaden där. Ikvant? Så att det är er den eh, unika position man har med som en marknadsplats att man kan man kan eh, ha ett enorm bredd i utvalget fördi vi har inte kostnader på lager. Det är er distribuerat runt i alla norska folks bokhylla. och det gör ju att hvis du önskar att finna en speciell bok, ja, så är er det väldigt stor sannolikhet för att du finner på Bookies. Vi har faktiskt fyra gånger så stort utval på norska språk som konkurrenterna våra. Mm. Och det är er ju loppemarknadseffekten då. Det är er många loppemarknader också som är er på Bookies och och idag fordi de kan sälja året runt, ja. inte bara den ena dagen. Så det var egentligen en, en uh, förmedlingstjänste eller uppmärksamhet träng. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja, helt klart. Men du, du nämnde så vitt i stad den här bokbranschen. Mm. När du sa det sånt så jag får liksom känslan av en sån där stort sån stort hus, ja. med gamla trappor och hyllor och diverse. Hur då var mm. möte med bokbranschen när docker började utforska utforska det? Nej, det initialt så var det väldigt liten intresse för det vi drömma. Och det vi så utifrån och vi så på bokbranschen var ju en bransch som 
som har eh, prövat att upprätthålla status quo i lång lång tid och lyckas väldigt gott med det särskilt i Norge. Och vad är er den status quo? Status quo är er att ha en linjär värdekedja. Det är er en värdekedja hvor författaren förhåller sig till premissleverantörer som bestämmer hur ting ska ske vidare. Och det är er förlagen. Och de förhåller sig till distributörerna och bokhandlarna som de äger. Så när det fungerar i norska marknaden. Och det det gör att självfölligt författaren lite makt. De har liten intjäning. De är er rätt marginaliserat av den makta som förlagen sitter med. Um, og det är er ingen som har lagt rätt för ett sekundär marked tidigare. Man tror varför? Uh, det massa värde hvis du läser läser i det som snart blir bokloven men som nu är er bokavtalen. Så handlar det om att lägga rätt för mångfald i det språk och litteraturpolitiska. Och um, sekundär marked då. Det är er mångfald. Det är det som är mycket mångfald som det blir då. Så nej, det, det var det var chock att se hur det var, men vi såg väldigt till att ok, här kan vi få lov att leka i sankas och vara siffra. Så bra. Ja. Mm. <laughs> nej för Kirsti, det den här linjära värdekedjan som Arne Morten eh, snackade om nu, den är er ju det är er ju ganska extremt det som är er i änden av den i bokbranschen. Ja, och du snackade lite om det där värdien, alltså förlagen kastar ju eller bränner tusen ton böcker mm. i året. Mm, ja, mer än det. Ja. Ja jag tusen och nya böcker är er det väl kanske ett tal är ja och det är er ju då två miljoner böcker det är er ju helt vilt alltså och så är er det tryckning i utlandet och frakt med lastbil och container och lagring och skip och böcker i hylla och överallt alltså vad är grejen egentligen varför alltså får man lov att tänka sån är er vi på något sätt blivit så bortskämt att att vi har råd att kasta bort i där det är er ju trär de har fått sälmaterialet ja ja de har fått sälja sin egen sjö det har varit det har varit fint vär och och strakkurs hela vägen ingen har ingen har satt fokus på dem du ser det också när när vi är er ute i media och snakkar om dessa problemen så är er det väldigt ofta att det heller hyrses ner än att ja. vi snakkar om det mm. för vi kan hantera det här mellan föreningen mm. det är er lite bättre Det är er enormt stora bärkraftsproblemställningar här och vi har inte snackat om det eh, offentligt för eh, och det syns att vi ska snacka mer om för det det litteraturpolitiska och språk liksom mångfaldet du prövar att få till genom eh, genom att ha en en god eh, bokhandel eh, det är er ju det sker ju genom den fysiska bokhandeln alltså den fysiska bokhandeln har väldigt lite i hyllan sina generellt sett det är er väldigt mycket fokus på det som säl ikvant Och det största bärkraftsproblemställningen i branschen är er ju faktiskt de fysiska bokhandlarna som pushar oss fortsatt i riktning av att ha stora upplag eh, som det är er vanskligt att estimera hur hur gott säljer. Så du tänker att liksom en del av lösningen är er att kutta ut bokhandeln då. Rätt och slett. jag tänker att det må bli mindre. Eh, det må bli mindre eh, stora bokhandlare och mer än nätthandel för det är er mer effektivt. Jeg digger också själv att gå i en fysisk bokhandel för det är er liksom åh, du får det fysiska elementet av att ta på ting och se där runt och kanske få en anbefaling. Så bokhandel tillför ju en god del värde där. Men vi måste se på det liksom 
ett större perspektiv kanske kan vi lägga om modellen för hur man får levererat kanske man bara går inom bokhandeln för att beställa boken sig så får man den levererat print on demand istället mm. då kan man få en dagen efter på med goda distributionssystem att de kan ha liksom en bok av varje utställning på något sätt också för exempel mm. eller bara en, en enkel cover då för att förstå vad det är slags bok. Mm. Så jag tror det ligger mycket potential för nyskapning i den branschen här, också när på bokhandelsnivå. Där har jag hodet mitt dagligt. Men det att det inte har skett någon där är på grund av att det har inte varit ingen som har rätt att fokusera mm. mm. Men det är ju systemändringen du verkligen vill uh, mm. göra något med då. Mm. För det är ju en ting är den där uh, Ja, verdikjeden fra tre til papirbok, mm. men en annen er jo liksom hvordan hele infrastrukturen er rundt det, hvem mm. som har hvem som blir rike, hvem som mm. distribuerer, hvem som hvem som får, får bøker ut til folket da ja, ja. det er et system som ikke har endret seg ja. Du snakket om den nye visionen deres med att utvide det här til att handle om noe mer enn å bare kjøpe, kjøpe og salg av brukte bøker og mm. redde dem fra mm. <laughs> forbrenningsanleggene. Ja, ja. Um, men dere har jo utvidet forretningsmodellen til oss og skulle vi inkludere forfatteren. Kan du fortelle om, mm. om det som er dere har på trappene her? Ja, vi, vi kaller det enkelt og greit arbeidstittel forfatterbutikk det är ganska förklarande. <laughs> så det, det vi ser är att uh, vi har ju utvecklat teknologi över fyra år uh, för att göra det enkelt att sälja böcker. Uh, det är det vi är god på. Vi har gjort salg av böcker tillgångs enkelt som det någon gång har varit. Så det är väldigt naturligt för oss att se på författaren som en enda en typ av säljare på böcker som vi kan hjälpa med att få succé. Och så har jag också följt författaren helt andra behov och krav till lösningar än kan en privatperson som ska sälja brukboken sig har. Men vi ser att där vi har vi har lärt mycket då som vi kan sätta till verks när vi lager lösning för författaren. Mm. Så det är på mode lösningar men det viktiga för oss är ju är ju vision bak det. Varför gör vi det här? Ja, och det är det er fordi økosystemet må forandre sig. Det er ikke bærekraftig, sånn som det er i dag. Det er lineært, det er premissleverandører som har alt for mye makt, og makta må flytte sig over fra, fra forlagene til forfatteren. Hvordan kan vi få det til å skje? Jo, økosystemet innrettes som et tjenestesystem. Og det har skjedd i veldig mange bransjer de siste ti årene, men det må også skje i bokbransjen. Forlagene må innrette sig etter å bli publishing as a service rätt och sätt. De må inrätta att det författare som tränger och tjänstar för att lyckas med produktutvecklingen alltså. Och så må bokhandlare inrätta sig att det och bli bookstores as a service. Vi måste se på hur ska vi hjälpa författare att lyckas med att nå sina läsare med genom de kanalerna som de önskar nå dem på. Mm. Så genom ett sånt system så överför du makt till författaren och de kan ju för det första bli väldigt många fler för det blir mer effektivt. De vill sannolikt tjäna bättre i en sån i sånt ekosystem. Du kan faktiskt ge ut mindre och mindre upplag och tjäna mer för det är mer effektivt och förlagen sitter igen med lite mindre. 
Men hur ska det fungera att de att liksom hur ska inkänningen för författaren funka som i praxis? Författaren vill ju sälja då eh, genom bokhandeln som inrättelse till att eh, ta in boka från författare som har eh, fått gjort boka sig klar för salg. Mm. Och bokhandeln måste inrättas att det hjälper författaren med marknadsföring och nå ut i de kanalerna hur de önskar vara. Och vi är er ju en bokhandel som ska vara på eh, i det fysiska formatet. Det är er ja. där vi ska vara bäst. Mm. Och lägga rätt för det. Mm. Så när du säger att förlagen må må ge eller yta tjänster till författare, för mm. det er det som en tjänst som förlag yter författaren idag är er ju redaktör tjänster mm. för exempel. Ja, ja. Så så det ska också in i den här Ja ja, helt klart. ekosystemet också. Helt klart. Vi, vi så ju det här ske i sin renaste form med Östen Pölse och Pettersson sin utgivelse nu som gick live på Bookies i starten av december. Kor Östen brukte ett förlag as a service för att få hjälp till att lägga boken sig. Och den blev skickligt bra och när den var klar, färdigt tryckt, så kom den till våras lager och vi började att sälja den förhand. Ja. Så. Men då hade han också fått tryckt upp ett visst antal böcker. Yes. Yes. Men han det lagret är er ju då ett litet lager. Ja. Så mm. för det liksom print on demand det var väl en del av det här. Uh... Ja, visst och vi jobbar sammans med en svensk aktör nu på läget rätt för print on demand för uh, författarna våra. Så Så då är er det lite sån att när folk har beställt böcker så tryckes den. Yes. Så det um, Det, det som är er problemet i Norge är er att vi det är er leverantörerna är er inte helt inrätta efter det onkligt. Så våra partner i Sverige har slitit med att finna gode gode partner på print on demand i Norge. Ja. Så men det löser vi för för vi är er där så er och så har vi också eh, svin på skogen för att se si såna. Mm. Vi må också greja och få det här ekosystemet till att eh, bli bärkraftig med de valgan som vi gör med anbefalade format och hur du ska komma ut da, som författare. Mm. Ja. Därför kyrste det här med on demand och bara på ett vis ta ut de resurserna av naturen som är er akkurat det vi treng. Det är er ju egentligen nya ting nå som visar att där har vi mycket att gå på. Altså, det ville ju varit en revolution hvis vi kunde kalla det med det. Altså, det kommer en rapport nu, uh, Circle Gap Report för världen som säger att i pandemiåret 2021 så brukt världen 101,4 miljarder ton jomfrumateriale alltså helt nytt ja, helt nytt ja. helt nytt och det är er alltså 38 mm. kilo per dag för var enaste person i världen oj ja. 38 kilo per dag ja jag trodde det var hela det som jag så idag så ja det stod så och det ja alltså det är det högst någonsin det till att få vont i själen av och så dessutom Så nådde vi också helt nyligen den deprimerande milepärlen att det nu finns mer mänskligt materiale på, i världen än vägt av all existerande biomasse på jorden. Ja. Så vi har lagt mer rär än ja. det jorden ja. har lagt själ. Så och den, den rapporten sa idag då är er att eller nu nyligen är er att 90 procent av det som tas ut från jorden för att uppfylla mänskliga behov blir kastat. Över 90 procent kastar vi. Oi, så, så vi alltså vi under 10 % cirkulära då visst väl det under 10 % som kommer tillbaka in i 
ekonomin vår. Så för mig så blir det liksom ska ska vi göra då? För att inte ge upp ska vi på något sätt är er det enda svaret eller lite sånt som du har snackat om att sätta den ena foten föran den andra och bara stå på in i den lilla värdekedjan eller vad tänker du är er det hur kan vi hantera den där typen information för den ja. den kommer ju hela tiden. Ja, det gör det och det kommer helt ja mer och mer chockerande ting. Det är er ju nästan som man ska vara lite sån rädd för att inte folk bara får liksom sån vi kallar det försvar helmet burn. När du när du får så mycket information att du bara vet inte vad du ska ta ställning till längre. Ja. Så nej, jag syns det er skrämmande. Först och främst så måste vi ju jag menar vi måste se ända mer på hur som vi kan reglera Hvordan kan vi göra det ont och köpa nytt? Mm. kan vi göra det smärtfullt och köpa nytt? Vi kan ju ganska grejt sannsynligvis eh eh oss fram till vad egentligen då på de kiloan där vi har varje dag är. Er. sant? Mm. Och då er sån okay. Ja, då må vi också betala va extra för det förbruket som vi har. Altså det är er ju en mer värdeavgiftssats i världen idag som är er sån den är er standardiserad i alla land. Vi är er i tid, value added tax. Mm. Kunde man ha en en value reduction tax. <laughs> ja. Eller eller environmental reduction tax. Mm. Kanske då. Mm. Altså då kan man se worldwide då. Ka er, ka er, da kan man gå ned på en hver eneste varekategori, sånn som vi gjør i dag, med lavsats og høysats moms. Hva er, hva er høysats uh, environmentally added tax? Ja, og så er det jo at skattebetalingsviljen er jo en ymse i forskjellige land, så det er jo også noen ting å finne den andre biten. Ja. Hva er incentivet for för folk ja. på något hur får vi till att ta snack om överförbruk och faktiskt ja. få gjort något med det? Jag tror det är er skattläggning och det här ja. det här är er inte något idé som jag har kommit men det här är er faktiskt eh, en som är er otroligt flink i dessa problemställningen Joegel Tobiasen mm. i Northern Playground eh, som var ute i DN och nyligen och bara ja sa som det. Ge mig ge skatt på plagan som jag säl. Men i det här vi snackar om nu Hva er liksom deres bidrag? Oh, ja, nej, vi, vi kan i hvert fall legge til rette for at uh, opplagene kan bli mindre i bokbransjen. Det kan vi få til. Hvis vi, uh, hvis vi går in hardt, alle sammen for at det, når en bok er kjøpt, så skal den i cirkulation. Da trenger vi ikke det like store opplag som, uh, som produseres i dag. Uh, vi kan få til med netthandel, reducera det som säljs i butik och då måste också bokhandlarna som är er i butiker idag vara med på den dugnaden och se på hur som kan de kanske ha lite mer smarta inköpsmodeller som baseras här som jag sa kanske på en on-demand modell um, och um, från från uh, våras uh, uh, rolle i, I värdekedjan så kan vi också börja påverka författare och kursen dem eh välle då och ge ut böckerna sina. Och det är er inte tvivel om att print on demand är er en en bra väg att gå för bokbranschen och folk flest är er ju alltså prefererar ju fortsatt det fysiska formatet av en grund. Och det det kan vara bärkraftigt att cirkulera det mer. Mm. Så ja. Ja. 
Hvor er Bukkis om tre år? Hmm. Mange flere land enn det vi er i dag. Sannsynligvis to til, typer. kanskje tre. Kanskje fire. <laughs> Men det er litt avhengig av ja, hvor hardt vi tråkker, tråkker på gassen. Men um, vi... Uh, Vi ønsker i hvert fall å være, vi har satt oss i klimamål, klimaneutral, innen 2024, utløpet av 2024. Vi skal få opp mengden bøker som sirkulerer hos oss. Det vil omsettes, vi håper å omsette bøker for en milliard innen da. Det er jo en god del brukte bøker. Så... Nej, vi vi har höga ambitioner för att ta det här vidare. Och um, det är er så gøy för varje vecka för varje månad vi jobbar så så uh, så ser vi att vi bara är er sån inkrementellt hela tiden och blir bättre hela tiden och får en bättre tjänst hela tiden och ser nya ting som vi kan lösa på en bättre måte. Och um, det är er som är er så härligt med värdebaserat alla i bukis uh, Eh, digge och eh, och tänka på succé som det och handla i tråd med egna värderingar. Och det gör vi alla sammen. Mm. Eh, og och det ger en härlig følelse av ja, fellesskap och eh, framdrift mm. Ja. Och så har vi vårt fasta frågeställ som alla gästerna får till slut. Mm. Vad är er ditt bärkraftiga vardagstips? Ja, ehm är som alla andra är bli mer bärkraftig. Um, så jag prövar att vara flinkare på att köpa ting på Finn, hvis man ska ha något som inte är er böcker. <laughs> um, men jag tror det är er allra viktigaste är sån är lika slogans så det gör vi bokens generellt. By right by once. Så alla huskar den. Så tror jag ja, vi tar med bärkraft i valg. Vi köper kvalitet i stedet for at købe RL, som vi kanskje endnu endnu må kaste på dynga i stedet for at sælge det igen. For eksempel i et cirkulær i en cirkulær økonomi så er vi afvænger at købe kvalitetsvarer, som kan faktisk gå i cirkulation. Bedre kvalitet og færre ting. Mm. Men drøj. Mm. Ja. Det er et godt tips. Tusen tak for at du ville dele grunderhistorien din hos Arne Morten Willumsen. Tak for at du fik være her. Og lykke til videre som bøkenes redningsmann og forfatternes Robin Hood. <laughs> Neste gang så kan du ta på deg sånn Robin Hood-stil. <laughs> ja, det er sikkert noen som kommer, kommer ridende etter oss. Ja, det her er jo bare podcast, vet du, så kan du gå i stil om så kan du. <laughs> Du har hört podcasten Folk som fixar världen, Kirsti Svenning och Randi Lillalten tackar för oss. Tack för oss. Och lycka till till där som hör på med att köpa kvalitet och köpa få ting. Så syns att du ska klicka abonnera i podcastappen din så er du sikker på att få med dig nya historier från de glödande engagerade folkan som jobbar med att förändra världen rätt föran näsa på oss andra. Vi hörs. Folk som fixar världen är er lagad av historiebruket för skifter. Redaktör är er Per Ivar Nikolajsen. Och podcasten är er stöttad av Fritt Ord.